0: É em cada uma que essa mulher se mete, meu Deus do céu. E, e, e cadê o Oscar dessa mulher que não vem? Vamos torcer para que ela encontre trabalhos. Inclusive, M. Adams que vai fazer continuação de Encantada. Não sei Sim. se vocês estão sabendo aí. Fica aí a informação. Estou extremamente ansioso porque eu amo Encantada e precisava dessa continuação.
1: Eu
0: fiquei né? <risos> Exatamente. <risos> E, gente, hoje estamos aqui novamente para falar sobre adaptação. Esse é o segundo episódio que a gente vai fazer esse esquema de falar sobre algum filme que, que é baseado em uma obra original, de, né, em forma de literatura, que a gente leu e que a gente vai tentar focar um pouco também, além de falar do filme, na, nessa obra original. E, no caso do filme de hoje, a gente vai falar sobre A Mulher na Janela. E para falar desse filme e desse livro também, e da forma como ele foi adaptado, eu chamei aqui duas pessoas para conversarem comigo, e que inclusive estamos aqui firmando mais uma vez a parceria com o Clube do Livro, criada por nossa amiga Carla Lima. Se eu não falasse isso aqui, ela ia vir aqui diretamente em Fortaleza e dar uma voadora. <risos> Mas é verdade, esse, esse, essa série só nasceu por conta do clube. E aí é, é obrigatório mesmo eu falar porque é quase uma parceria. Não só porque nasceu por conta do clube, como as pessoas que eu chamei hoje aqui para conversar sobre a Mulher na Janela também fazem parte desse maravilhoso clube. E eu tô aqui com Natália. E aí, Natália? Olá,
1: gente. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde aí, a hora que você estiver ouvindo esse podcast. Eu sou Natália, tô aqui né, gravando, já gravei a, fazendo uma parceria também com o site, conheço o pessoal e são maravilhosos Estou muito feliz aqui de estar gravando, apesar de né, esse filme aí não me trouxe uma sensação muito boa, não trouxe, mas muito bom falar mal dele com vocês.
0: Uh, eu sempre gosto de falar mal também, assim, de filme. É bom falar quando, quando a gente gosta de um filme, mas quando a gente não gosta também, a gente precisa <risos> dessa catarse, entendeu? E Sim. colocar pra fora o nosso sentimento. É necessário. Esplanar então vai ser bom demais. <risos> Inclusive, Natália, é, pra quem acompanha também nosso site, e eu recomendo que você acompanhe, se você ainda não conhecer, o Só Mais Uma Coisa, Natália é a nossa mais nova colaboradora lá no site, e ela irá Muito escrever. Por isso. Principalmente sobre. Sobre livros, sobre literatura, sobre coisas Sim. que ela anda lendo. Mas nem sempre, <risos> Natália, também se quiser escrever sobre outras coisas, sobre filmes e séries. Olha, e você... Tal.
1: você não faça convite, não, porque é uma coisa que eu gosto é de escrever. <risos> eu não falo muito, não, mas escrever, meu filho.
0: Hoje, <risos> pois é desse povo aí que eu gosto. Sobre <risos> isso. Inclusive, se você for atrás, já vai encontrar um texto lá de Natália maravilhoso texto. Inclusive, fiquei com muita vontade de ler o livro. É mentiroso, né, o nome do livro. Eu Sim, fiquei, mentiroso. Né, curiosíssimo. Muito perfeito, muito incrível. Inclusive, ele não, não passou pelo clube ainda não, né? Não, quem sabe, não
1: passou, mas... Quem sabe. Tá cheio de novata agora curioso, e minha, minha, é, minha hora, é. né, de, de... Como fala? De sugerir um livro no clube vai demorar muito. Aí, então... Quem quiser aí... Mas
0: podemos fazer aquela velha campanha.
1: Pois é, vou fazer uma campanha,
0: não, pra todo mundo <risos> Sim, ler. uma pressãozinha, na pessoa mais
1: pra É isso. E Limão... eu tô aqui também
0: com ele, Luan. É, vamos, vamos, vamos falar com o Carla aí, porque ela, ela é a ditadura do, do clube, pois ela é. vai mexer seus pauzinhos. <risos> e Luan, diga aí quem é você, onde é que a gente te encontra, o que é que tu faz...
2: Olá, gente. Olá de... pra quem é de bom dia, pra quem é de boa tarde, pra quem é de bom dia. Não sei que horário vocês estão assistindo isso. Mas eu me chamo Luan, é a primeira vez que eu tô num podcast, né? Eu sou jornalista e sou estudante de psicologia, duas coisas assim bem aleatórias. Sempre fugi dessas coisas assim, que tivesse voz na faculdade, né? Então essa é uma experiência pós-faculdade, mas que... Tudo para ser ótimo, porque enfim é para crucificar um, um, um certo filme que. Enfim, daqui a pouco vocês vão saber
0: o porquê, né? Assim, <risos>
2: então,
0: logo na íntegra, não, né? Então, adoro... tem uma coisa que eu adoro nesse, nesse podcast que é iniciar pessoas em podcast. Esse podcast aqui já fez isso por muita gente e é sempre uma experiência boa. Pode, pode procurar testemunhas aí que quem gravou a primeira vez aqui um podcast uhum. já fica logo com vontade de gravar outros Então, se prepara, Luan. Se prepara que vem que... mais convite uhum. aí. Vem a era Luan Podcaster. Uhum. <risos> Olha, Perfeitinho. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou o Elvio Franklin, uhum. sou o host aqui de vocês nesse podcast. E esse aqui é o Só Mais Um Plano de Sequência, que é o podcast de conversa de cinema do site Só Mais Uma Coisa, onde a gente vai hoje conversar sobre esse uhum. filme ah, não sei nem como é que eu falo sobre esse filme, sobre esse filme <risos> novo filme da mesmo. Netflix chamado A Mulher na Janela, que é uma adaptação do livro de um livro lançado recentemente também, 2018, né? Que é de do AJ Finn. Que inclusive eu, quando eu estava lendo o livro, na verdade foi assim, eu vou contar minha história com o livro porque na real eu não li o livro quando, porque foi o primeiro livro, se eu não me engano, do Clube. Não foi, não foi Natália? Ele... Não. Foi, foi um dos primeiros.
2: Foi, um, foi uma parte, na realidade. Ah, ele não, ele não foi... Entendido. A gente tava lendo um no cronograma normal, só que Carla assim, fez uma propaganda ah, super foi. pesada.
0: E eu é lembro um... que eu até já tinha entrado, só que eu não li ele, porque vocês estavam lendo paralelamente. Aí eu, eu, uh -huh. não, não... eu também não li com o clube. Feliz, Verdade. Não me Verdade. É, mas eu... eu... Eu fui ler depois, porque Carla também fez essa propaganda e tal, e, e como eu sabia que ia sair o filme, eu falei, não, então vai, vai dar certinho, porque eu quero, eu gosto, assim, de ler, de ler livros antes de ver o filme, sabe? Apesar de que às vezes também é legal, por exemplo, a experiência que a gente gravou no episódio anterior sobre Garota Exemplar, eu já tinha visto o filme, é... e aí depois de ter visto o filme é que eu descobri que tinha um livro e fui ler o livro também só no clube. Uhum. É, esse ano, e aí fui rever o filme e tal, e foi uma experiência legal também, assim de, de nem sempre é necessário que você vê, leia o livro antes do filme, né sim mas nesse caso, uhum. eu fui aproveitar a oportunidade que o filme já estava anunciado para sair na verdade há algum tempo, né e eu fui, não, então vou ler o livro aqui, e, e Carla tinha feito a propaganda e aí li o livro, terminei assim, tipo, quando eu terminei o livro tinha estreado o filme há dois dias, eu acho, alguns dias, poucos dias e aí termina o livro e deu o play no, no, no filme automaticamente, assim, ao mesmo tempo. Então foi uma experiência bem, sabe, bem É muito chogante, bom fazer isso, na
1: verdade. <risos> eu, eu geralmente é, eu gosto faço muito. isso. Quando leio um livro e uhum. tipo, tem uma série ou um filme pra sair, aí eu sempre leio antes e depois vejo o filme. É muito legal isso, porque tá bem fresco é. na memória, né, a história e tal. Então é perfeito.
0: Isso.
2: Só não façam isso quando eu tiver, assim, Pô, um pouco de tempo bem antes. Porque, por exemplo, eu li faz algum tempo. Uhum. E aí eu criei muitas expectativas eu com também, trailers, Eu também, eu também. Com, com tudo, com cartaz, entendeu? Aí se fosse assim como se fosse com... E criei expectativa, né? Por causa DNA. da Amy. Ah, eu acho que isso, talvez seria mais tranquilo, né? Tipo, uhum. mais dois dias é, é mais de boa, mas tipo, acho que tava mais de dois meses isso, e compartilhando o link no grupo. Ai, meu Deus, a
1: Amy.
0: <risos> e quando a gente foi ver... Desculpa. Não, e ele, e ele foi um filme que ele teve uns problemas, se eu não me engano, eu não pesquisei tanto, mas ele teve uns problemas de produção, na verdade ele foi filmado há bastante tempo, se eu não me engano foi em 2019. Foi, foi em
1: 2019, foi gravado. E aí ele foi, né? Uhum.
0: Ou seja, logo, logo pouco depois do, do, do livro, né, foi lançado e aí já fizeram um filme, e aí ele teve uns problemas, eu não sei exatamente quais foram os problemas, mas ele, ele, eu talvez... Provavelmente ligados à pandemia, alguma coisa assim, não sei. Sim. Mas eu sei que ele tem um problemas também de distribuição. Ele é um filme que é de uma empresa grande, se eu não me engano, da Universal. Não lembro. Não, é da Fox. Da é, Fox. Da Fox. É, eu é da Fox, eu acho. E aí ele, é, a Fox não conseguiu distribuir, porque né? não estamos com o cinema funcionando 100% ainda. E, e ainda vai demorar um pouco, pelo menos aqui no Brasil. Mas aí teve essa oportunidade dos streamings, né? E a Netflix tá sempre aproveitando essa oportunidade de pegar filmes que já estão feitos para poder distribuir e lançar como se fosse dela, mas... E aí ela fez isso com A Mulher na Janela. Mas foi um filme que foi lançado com muito atraso, né? Então, tipo, a galera que já tinha, já conhecia o livro tava muito na expectativa. Muito porque, tipo, demorou demais, demorou demais. Eu não tive esse problema porque eu, né? Só conheci o livro <risos> um pouco antes de, de de ver o filme. Então foi de boa, mas eu vi muita gente falando, assim, que tava nessa expectativa. E aí, como o Natália falou, né, tem a questão da Amy Adams, que é maravilhosa, e sempre queremos ver tudo que ela faz. Gente, o trailer entregou muito. Nossa, foi... <risos> Meu desenho. Deus, Ai, perfeito, eu perfeito.
1: É. Eu só, sab... eu só Ai, soube, Deus né, que Deus. ia lançar o, o filme esse ano, tipo, sei lá, em janeiro eu soube, eu fiquei, nossa, porque eu li o livro ano passado, e eu gostei muito do livro, uhum. e eu soube esse ano que ia lançar o filme, eu fiquei com muita expectativa, realmente contando os dias, aí quando assistir, assisti, né, complicado.
2: Pois é, eu acho que o frato foi pior, porque eu li no começo desse ano, e eu já senti o um impacto, imagina, pra quem lembra ano passado. Pois
1: é, eu li ano passado, e achei maravilhoso, assim, li muito rápido, uma escrita muito boa. Inclusive, é, o nome do autor no livro é um pseudônimo, não sei se vocês sabem disso.
0: Sim, eu soube disso.
1: Pois é, eu não sabia, eu só soube, tipo, esse ano também, pesquisando sobre, eu fiquei, ué, mas por quê, né? Mas o nome dele, de verdade, é Daniel, até. Bem interessante. É, eu eu... eu não, não, não
2: pesquisei a fundo, mas eu sei que tem várias polêmicas.
1: Sim. Pois é, esse eu negócio das polêmicas ele.
0: aí eu não vou saber aprofundar, mas quando eu tava lendo, eu tive essa curiosidade de pesquisar sobre o autor, né? aí foi quando eu descobri que era um pseudônimo e tal, e aí eu cheguei nessa polêmica aí. E, cara, é uma loucura que eu é inacreditável, assim. Eu, eu, eu não me aprofundei, aqui. mas é... basicamente ele é um cara que é ele é um mentiroso compulsivo. Basicamente é isso. Socorro. Ele, ele, sabe, ele finge ser outra pessoa, assim, não outra pessoa, mas tipo, ele finge que ele é formado em não sei o quê, e aí já deu palestras, sabe, sobre assuntos que ele não, não, não é tão especialista. Por é Deus. muito bizarro, assim, a loucura dele. Deus. E eu acho que tem muito a ver com a coisa do livro,
2: né?
1: É, então... <risos>
2: Por isso que tinha um youtuber falando sobre... Aí ah, eu não consegui assistir o vídeo todo. Só que aí o um pouco que eu assisti, eu fui olhando nos comentários. Aí ah, tinha um comentário lá. Esse cara tem tudo pra ser um ministro desse governo. E que
0: isso aí, é sobre isso. Exatamente. Parece que o bicho é meio doido mesmo, assim. Ele, ele já tem cara de doido. Eu vi umas fotos dele aqui. Ele tem um... Pois é. <risos> Mas assim, é, 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 parece bem uma pessoa que escreveria o um, um livro que é a amélia dela, né? Porque é um livro muito louco assim. Na verdade, eu acho ele ao mesmo tempo ele é muito racional assim no sentido da escrita, ele é muito organizadinho, é um livro bem organizado, tipo, uhum. não é não é confuso em nenhum momento. Inclusive, uma, uma questão que eu acho muito fora do livro e que depois a gente vai comparar um pouco com o filme, é a questão da geografia do, do local principal onde o filme, onde o livro se passa, né, que é a casa dela e que é muito importante a gente entender essa casa para poder o livro funcionar. Eu acho que ele faz isso perfeitamente, cara, no livro, assim, eu, 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 eu visualizei perfeitamente essa casa enquanto eu tava lendo, sabe? Eu
1: também. Até porque é o principal local, né, assim, é o principal cenário do que, uhum. de onde o livro se passa, então eu acho que ele escrever bem sobre ele é um ponto positivo, mas realmente existem muitos autores que têm, assim, pouco espaço, pouco cenário e não sabem aproveitar tanto, e eles come bastante.
0: Sim, é difícil isso, não é tão simples assim, não. É, mas assim, é, o, o, no caso da, da narrativa de fato, da história mesmo, é, é bem louca, né? É assim, eu, 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 eu achei legal porque ele, ele colocou a, a protagonista em situações... Em uma, ela já começa a história numa situação bem bizarra, assim. Primeiro porque ela tem agorafobia, né? Sim. E aí eu tô falando, assim, a gente, a, a gente por enquanto tá falando sem spoilers, mas quando for pra ter spoilers a gente avisa, porque é isso. Esse podcast também é pra quem já tenha visto o filme ou lido o livro, ou pelo menos um dos dois. É, e depois a gente vai falar com mais detalhes e com mais spoiler pra gente ficar mais livre na conversa. Mas, por enquanto, não é spoiler ainda, porque isso tem, sei lá, no trailer, no, na sinopse do, do livro e tal. Mas ela é uma pessoa que tem agorafobia, que é esse medo de lugares abertos. Né? Eu, eu, já, eu sabia disso, mas eu nunca tinha visto nenhum personagem, tanto de, nem de livro, nem de filme, que tivesse isso, pelo menos que, não que eu lembre. E isso já foi uma coisa que já me chamou a atenção, assim. Eu fiquei, caraca, como é que ele vai trabalhar com esse personagem que tem isso e que vai, vai precisar estar sempre em casa? É, então, já, já fiquei instigado com isso, assim, de cara. Uhum. Não sei vocês.
1: Eu também, com todo o Eu
0: amei começo, eu fiquei um pouco perdido. Porque, tipo, eu não, eu não costumo ler
2: sinopse de livro. Eu gosto da uhum. aventura. E aí, eu só... só <risos> Corajoso. Como que ela... Carla ficou muito no, no pé, gente, é o melhor livro que eu já li na minha vida, tá? meu Deus, tem que ser muito bom, né, e aí quando começa naquela coisa muito misteriosa, muito, muito louca, já dá aquela sensação de, meu Deus, eu preciso ler isso, e fica aquela coisa tipo, vou ler só mais um pouquinho, e vou ler só mais um pouquinho, e quando você vê, você tá assim, imerso
0: na história, é, e é
1: verdade. interessante, porque o livro tem 100 capítulos, né? Aí você já fica, meu Exatamente, Deus do céu. Exatamente, 100 capítulos, é. Meu Deus do céu. Vou ler eu gosto, isso. assim,
0: quando, quando tem essa, essa organização de livro, assim, que tem. é porque os capítulos eles são bem variados. Tem uns mais longos, tem uns mais sim, curtos, tem uns sim. que tem, tipo, duas páginas. E eu gosto disso, assim, porque causa uma... uma pra mim, pelo menos, pessoalmente, tem, me dá uma, uma noção de, de que a história tá caminhando. E, sabe, eu fico sempre... E ele fecha, às vezes, o capítulo com uma coisa... Com algum acontecimento, que, sabe? Que vai lhe prendendo. Então, é uma leitura que prende uhum. muito. Pelo menos, pra mim, foi uma leitura que... Pô, eu demorei um pouco pra ler, porque eu, eu geralmente, não, eu leio devagar, assim. Porque eu, tipo, só leio à noite. É um negócio... Eu não consigo... Pelo menos, não mais, né? Antigamente, quando... ah, eu lembro quando eu era adolescente que eu li, sei lá, o Código da Vinci em uma noite. <risos> Mas, hoje em dia, é mais difícil. Mas, mesmo assim, eu fiquei muito preso, assim. Eu ia dormir, assim... Sabe quando você aquela a história do, do leitor, né? Que fica, meu Deus, eu queria só mais ler esse capítulo, mas eu tô com cansono. <risos> mas é isso, vou ter que deixar para amanhã. Eu
1: totalmente, toda noite. <risos> e aí
0: eu ficava nessa instiga. Uhum. Então ele foi muito feliz nesse sentido, de criar uma narrativa muito empolgante, né? Por mais que seja, que assim, para quem, talvez quem lê a sinopse, ou quem, a gente falando assim, sobre o que é o, filme, o, o livro, talvez não empolgue tanto, porque é sobre essa mulher que tá sempre presa em casa e ela vê uma coisa acontecendo de fora. E o que, na real, também, é um, não é uma, uma história exatamente nova, né? Porque isso é uma história que a gente já viu em outras, em outras mídias, inclusive, principalmente no cinema. Mas o que é mais legal, que eu achei incrível, eu como cinéfilo desgraçado que eu sou, eu achei incrível, <risos> porque a... A protagonista também é uma super cinéfila. Só que ela ainda é daquela cinéfila muito pior do que eu. Que é daquela que só gosta de filme antigo. Pois é. E aí... Eu, eu, eu sou de tudo. Eu gosto de filme antigo, filme novo, filme do, filme ruim, filme bom. É, mas ela não. Ela só gosta de filme antigo, aqueles clássicos né? E tal. E aí é massa porque... O, o livro, primeiro eu fiquei pensando, porra, isso aqui é uma cópia de Janela Indiscreta, do Hitchcock, né? Uhum. Isso aqui, essa história eu já conheço. Só que aí eu vi que o filme já faz essa referência dentro de si, então tem, tipo, essa metalinguagem de, de que, ah, então ele sabe que ele tá brincando com, com essa história que já existe é, e que, inclusive, tá dentro do, do, da, da, dessa história. Então eu gostei dessa brincadeira dela com os filmes, sabe, assim, de, de uhum. mexer com, com, principalmente com os filmes do Hitchcock, que eu acho que é, eu, pelo menos são é, dos filmes que ela cita no, no livro são os que eu conheço mais, assim. Eu gosto muito do Hitchcock, gosto muito da filmografia dele. E, além do, do próprio Janela Indiscreta, que é o que está mais óbvio, tem outras pequenas referências aí, pequenas brincadeiras com outros filmes do Hitchcock aí que que ele faz durante o livro. E que depois é uma coisa que eu fiquei sentindo falta no filme, sabe? Mas a gente pode falar isso mais para frente. Mas vocês já conheciam, assim, tipo, vocês conheciam os livros... Vocês tiveram esses... Aliás, os livros não. Os filmes que ela menciona no no... No livro, que ele menciona no livro. Vocês tiveram essa experiência também de, de sentir que era importante, assim, pra, pra narrativa, ou ficou mais como se fosse um, um easter egg, assim, uma coisa meio fora? Eu acho, Eu acho que,
2: tipo. Esses... Pode,
1: pode falar, falar amigo, se quiser, pode falar.
0: Eu acho
2: que, tipo, ficou. Deu, deu um tom diferente, sabe? Ele oh, coloca é essas pequenas uhum. coisinhas. Eu acho que esses detalhezinhos fizeram toda a diferença. E, tipo, por mais que seja um detalhezinho bobo, por exemplo, se tem a primeira passagem, quando teve, por exemplo, a primeira passagem de um desses filmes, talvez oh. eu não tenha dado tanta atenção. Mas no decorrer da história, quando vai citando outros, e isso se relacionando na vida dela, com os pensamentos dela, entrava numa conexão, assim, muito massa. Uhum.
1: Eu concordo, eu concordo com, com o Luan sobre isso Porque realmente eu já assisti os filmes que ela citou e tudo E eu gosto muito deles uhum. E também me fez fazer esse paralelo entre a história do livro da Mulher na Janela E os filmes do Hitchcock uhum. E é muito massa mesmo, tipo, eles conversarem entre si Porque são bem similares mesmo Não chega a ser plágio nem nada assim, do filme uhum. ou o livro Mas é bem similar e é muito legal a forma que eles conversam mesmo
0: Sim, eu me identifiquei muito com ela, na verdade. <risos> é, é um pouco triste falar isso, mas eu, eu me identifiquei. Mas principalmente nesse sentido, assim, de, de tomar muito... De, tipo, não que eu reveja muitos filmes, assim, né? na verdade, eu não, nem gosto tanto de rever filme, mas eu eu, 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 eu dou muita importância para os filmes que eu vejo, seja um filme pai, assim, seja um filme pastelão, ou seja um blockbuster, ou seja um filme mais clássico, mas eu, tipo... Eu, 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 sou, eu sou desse tipo de. Eu sou pisciano, gente. Essa é a verdade. E eu sou a pessoa que assiste <risos> filmes e fica, meu Deus, como isso. Como esse filme é a verdade. Mudou a minha vida. Eu aprendi tanto com esse filme, sabe? Aí eu fico, meu Deus, eu, eu, eu preciso levar esse filme pra minha vida, sabe? Eu tenho isso. E aí eu, eu tive essa identificação com ela. Emocionadíssimo. É... <risos> assim, ah, eu demais. entendo porque eu sou assim também. Pois é. Mas assim, nessa. E aí tem outras coisas, né? Além da, da, dessa filha dela, tem as outras questões, né? Que ela é uma desgraçada hum. da vida, coitada. Você sabe? Meu Deus, a mulher passa o dia inteiro. Bebendo, Quando tu falou e que
1: se identificava com ela, eu pensei que tu ia falar sobre isso. <risos> okay, Sim, não. Não, eu Sim,
2: eu realmente ia até comentar. Eu também, um pouco. Não naquele
0: <risos> vídeo, mas só um todo. Eu também. Porque o Brasil me obriga a beber. Não, é realmente, não, não é nenhuma surpresa se as pessoas no Brasil estiverem se identificando com ela nesse momento, porque tá difícil, tá difícil. É. Mas... Mas é... <risos> Mas realmente, mas ela é um, ela é isso assim, ela é uma personagem super super problemática e é muito doido porque você não sabe, a gente não começa obviamente sabendo, isso faz parte da graça, né, da história. A gente não começa sabendo por que que ela tá daquele jeito, nessa né, naquela situação, né? É. Por que, que ela tem agor agorafobia? Por que, que ela bebe tanto? Por que, que ela toma tanto remédio? E ela é uma psicóloga, tem isso também, né? Sim, né? Ela...
2: Outra coisa, assim, que me prendeu
0: muito. <risos> pois eu tá é, feliz. fala aí, Luana, do teu Ai, eu lugar já... porque, assim,
2: quando começou, você estava falando isso da gente não saber, né? O livro, ele começa com, tipo, ela é muito fofoqueira, falando dos vizinhos, é. né? Hum, acho que... Não, eu, vou eu, eu, eu lembro, isso, só
0: te interrompendo assim. tá rapidinho, Luana. eu lembro que eu, quando eu comecei a ler, assim, tipo, nos primeiros capítulos eu mandei uma mensagem para Carla. Gente, eu amei que esse livro é sobre uma fofoqueira, porque já é outra coisa que eu certo, me desligo, né? Vida, apresentando... me força. <risos> Mas foi mal, Lu, continue. Que, eu
2: imaginei, assim, minhas vizinhas total aqui na, na minha vida. Aquela mulher é, que fica na janela é, de todinho. É, é muito, muito, muito parecido. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, será que eu vou realmente... Ok, a história da fofoqueira estava interessante, só que ela estava falando, assim, sobre várias pessoas que moravam perto dela. E eu digo, meu Deus, essa mulher... Ela tem alguma coisa, ela tem algum problema. Problemática. Vai vir alguma coisa por aí, né? E aí, no decorrer da história, quando fala sobre isso, né? Aí eu já me identifiquei mais. Porque uhum. quando tem essa vibe de, ah, tem um, um, um problema psicológico. Aí ela ainda é psicóloga. E ela ainda vai tentar entender essa relação. E tipo, num processo assim, de se automedicar, de saber... Que ela tá bebendo e que isso não é bom pra medicação dela, uhum. Eu acho assim, isso muito, muito surreal, sabe? Uhum.
1: É verdade, é bem interessante mesmo essa ligação dela realmente saber, assim, dos perigos e tudo mais. Mas mesmo assim, tipo, isso não fazia muita diferença para ela, né? De continuar bebendo, de continuar se medicando e tudo mais. É interessante mesmo. Porque eu acho que a gente, pelo menos eu, em relação a muitas profissões, por mais que as pessoas, tipo. É, sejam seres humanos eu fico, meu Deus, será que essa pessoa um psicólogo vai no psicólogo? será que um psiquiatra de também lá, vai no psiquiatra? Um é <risos> eu fico pensando nessas coisas, sabe? sei lá uhum.
2: é porque o, o, a, a figura do psicólogo a gente vê aquela pessoa séria uhum. que é, é, tem um, um um jeito de se portar diferente e não uma pessoa assim como a gente uma pessoa exato. tão desgraçada como ela está naquele momento exato <risos>
0: Pois é, eu, 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 eu já não tenho mais essa imagem do, do psicólogo assim tanto. Eu tive um, durante uma época, mas hoje em dia eu conheço Carla, então eu já sei Eu ia que... falar isso! <risos>
1: Ah, os arquivos inimigos é isso, de Carla é isso, aqui é isso, falando é isso, é
0: um no podcast, mas... meu Deus, Carla. Se juntam, exatamente. Ó, Carla, Carla teve a oportunidade de participar desse episódio aqui, mas não, né? Mas decidiu é. deixar os, os, os inimigos dela aqui juntos falando, mas, mas é a verdade é que a gente ama a Carla e estamos aqui por, <risos> só pra exaltar. Sim, sim. Mas a verdade é que Carla também, ela mesma já falou que se identificou muito com a personagem, porque <risos> 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 mas essa coisa, mas é, mas é foda, porque eu, eu fiquei pensando, essa personagem, ela ser psicóloga é uma sacada muito massa, assim, para a história. Porque uhum. o, o livro, ele é contado do ponto de vista dela, né? É ela que, a gente, é aquele narrador que a gente escuta o pensamento de, né? do, do da, da, da protagonista. E aí ela tá ela tá toda hora se analisando também, assim. Sim. Só que aí eu fico pensando, e aí eu acho que o Luan pode até falar um pouco sobre isso, se, porque assim, muitas vezes quando a gente tem isso em livros ou em filmes, é... É muito fácil isso escorregar para um estereótipo, sabe? Desse psicólogo que está sempre analisando, que, que sabe aquele psicólogo bem doido que está sempre, <risos> que, que é muito comum assim na, nas narrativas mais estereotipadas. Uhum. Só que ela, eu eu, gost... eu pessoalmente, assim, não não, te... não conheço tanto de psicologia, mas eu gostei da forma como ela, como eles lidam com ela, como a escrita lida com ela, porque ela ela se mostra como psicóloga, ela se analisa, mas ao mesmo tempo ela, ela é muito frágil. Então, tipo, ela não é essa, essa louca que tá sempre se analisando ou que tá sempre analisando a situação. Ela também se lasca muito, assim, ela erra muito, ela, sabe? E aí eu queria saber o que tu acha sobre isso, assim, sobre a, essa construção de, dela como psicóloga. Porque também tem a questão tem uma questão que não tem no, no filme, né? E aí eu acho que a gente já pode avisar que a gente já vai entrar em alguns spoilers aqui. Sim. Então quem estiver ouvindo que não tiver ainda visto o filme, então recomendo que separe agora. É, e veja, pelo menos o filme, se não for, for ler o livro, assim, recomendo fortemente que você lê o livro, mas às vezes, né, nem sempre as pessoas uhum. estão na, na instiga de, de ler, então se, se você quiser ver o filme, aí é por sua conta. Se quiser não, de, saber a, a história recomendou. de uma
1: fofoqueira, eu recomendo demais.
0: <risos> é. é, o livro é, é excelente. Mas assim, é, voltando, no livro tem uma coisa que não tem nos filmes, que é a coisa dela estar tá em contato com outras pessoas é, por um site, ela não tá exatamente sendo é, profissionalmente psicóloga, né, naquele site que ela entra, que é tipo, é, como é o nome? É, é agora mesmo o nome do é. site, né? Que são outras pessoas que também sofrem de agorafobia e têm uhum. problemas e tal. Mas, ao mesmo tempo, ela aconselha muito essas pessoas e eu acho que isso é muito, muito muito forte pro, pra história no livro. E no filme não, não colocaram isso. E, assim, eu senti falta. Assim, eu não bom, sei como bom. fariam isso, mas eu senti muita falta disso no, no filme.
1: Nossa, que a coisa que eu mais senti falta. Eu acho que, eu, assim, eu vi o filme com o meu namorado e ele não leu o livro. E eu li o livro. E ambas as uhum. pessoas odiaram o filme. <risos> uma pessoa que nem <risos> leu o livro, né? Enfim. Porque nossa, eu, eu falando pra ele, né, as diferenças do livro do filme e tal, isso, nossa, foi uma das coisas que eu mais senti falta. Porque eu acho que no livro é uma das coisas mais interessantes, assim, pelo menos pra mim essas conversas uhum. que ela tem com o pessoal lá, porque ela meio que, tipo, tentando aconselhar pessoas, sendo uma pessoa totalmente hum, passando por uma situação muito ruim, sabe, assim, que, tipo, não acho que ela estava tão preparada para isso, mas é interessante ver a forma como ela faz, sabe, é, é, e, sei lá, ela se sente bem fazendo aquilo, é muito massa, e não ter no filme, assim, destruiu meu coração
2: é verdade. É tanto que eu percebo muito que é, é, essa situação dela nesse meio que esse aplicativo, conversando com essas pessoas, acho que talvez pode ter sido assim, uma tentativa assim de escapar um pouco daquela realidade e voltar para a realidade dela enquanto é, uhum. é psicóloga que antes não tinha passado por aquele trauma. Sim. Tipo, tu tinha falado é, é, sobre isso antes, é óbvio. e aí eu tava pensando que é, a personagem, ela traz muito uma desconstrução do psicólogo que sempre está olhando para as pessoas, né? Uhum. Que sempre está apontando para o outro, sempre está analisando o outro. Ok, tem alguns momentos que ela que ela faz isso, né? Algumas análiseszinhas. Mas ela sempre está muito para si. Aí eu acredito que isso talvez até é, é, humanize mais no sentido de que não há uma superioridade, não há uma coisa de tipo ah, eu, eu sou instável, eu tenho um bem-estar porque eu sou um profissional oh. da psicologia. Porque, tipo, as pessoas acham que porque você é da psicologia, você sempre vai estar com a sua saúde mental. Sim, assim, né? é exatamente. Sempre que não é igual aquela coisa. Tipo, ah, e o médico não vai poder adoecer. Gente, é claro que ele vai poder adoecer, né? E, tipo, as pessoas não, não, não entendem muito isso. Eu acho que, que a minha proximidade, talvez eu acho que Carla tenha essa mesma sensação, é que, de certa forma, traz essa humanização. E aí, uhum. quando ela tá lá aconselhando as pessoas, que ela até tem é, é, é meio que um status, né, de doutora lá, eu acho que é uma tentativa, assim, muito de fugir dessa realidade, porque antes ela era psicóloga infantil, ela aconselhava, ela tratava de criança é. e tudo mais. aí eu acho que, a partir disso, ela meio que tenta suprir essa necessidade, assim, de estar cuidando de alguém, de estar trabalhando, voltando àquela rotina de antes.
1: E também eu acho que não, é e... até uma forma dela se conectar com o exterior, sabe? Porque Sim. está, tipo, dentro de uma casa e, querendo ou não, você não se conecta, assim, com ninguém, né? Principalmente ela, porque ela está sozinha. Ela não está com ninguém, assim, exatamente. Só com o gato dela e tal. Então, eu acho que é uma sim. forma dela se conectar literalmente com o mundo, com o externo mesmo. Sim. Por mais que ela não crie um laço, assim, afetivo de verdade com aquelas pessoas que ela tá aconselhando, mas é uma forma de se conectar, assim.
0: Sim. Além do que é uma forma também da gente entender mais ela, né? Porque ela, como ela não tem contato com quase ninguém, a não ser ali no começo, que ela tem... Que tem assim, com quem ela tem contato? Tem contato com o psicólogo dela, né? Que, que, que é... é Tá mais ali no começo do livro. Sim. E no filme também aparece e tal. É, e com a, a moça que faz a fisioterapia dela, né? Se não me engano. E se falta no filme. E que ela... É, ela hum, eu acho falta. que ela aparece, mas nem, nem é tanto, né? Eu, eu, eu nem lembro direito. Eu acho que não chega a aparecer no filme. Não chega. É porque eu, eu acho que eu confundi. Porque aparece... Talvez tenha sido cortada alguma cena com ela. Porque ela aparece uma pessoa acreditada como ela no, no, no IMDB. No, do filme, né? Nos créditos do filme. Mas não, é, eu é eu então preferi, não teve. Então. Mas assim, essa, essa, esse chat com essas pessoas seria uma forma da gente conhecer mais ela mesma, assim, porque é com quem ela tem contato e com quem ela vai se abrindo, às vezes, e tal. Exato. Mas é isso, não tivemos isso no filme, eu acho que isso foi uma falha grave, assim, não sei. Não é sei como que, eles que... fariam também, porque às vezes é difícil também, você fa... pode se tornar uma coisa meio chata. Porque no livro tá ali escrito, então você vê o, o diálogo e tal. Mas como fazer isso no filme, né? Também pode ser uma questão. Mas, assim, dá pra fazer. Tá? Olha, pra eu acho
1: Sim. que dá pra ter feito. E até melhor do que a forma que eles fizeram pra elas comunicar com o esposo dela e com a filha, sinceramente. Porque foi uma das coisas mais, mais podres que eu achei no, no filme, foi isso. Nossa, tipo, totalmente confuso. Porque eu mim. achei um
2: dos pontos, assim, que se salvou.
1: Eu achei totalmente das confuso. As coisinhas que eu sério. achei
2: legais, legalzinhas, assim.
0: A forma como ele, ela vai ouvindo as vozes da... da...
2: Não, um... mas não é, não é nem essa questão das vozes, é mais na questão de quando vai explicar tudo isso. Eu achei uh... ocorrido e confuso, só que tipo, quando ela percebe que eles não estão mais ali, né, e ela tá, tá tem até um, uma visão dela do carro, não, sendo que sim, tá na casa sim. dela, né? Eu achei essa partezinha, assim, um pouco sensível, interessante, mas oh. assim, não o, o filme, ele não consegue transmitir a sensibilidade da personagem que a gente percebe no livro. Pois é é assim, muito isso.
0: Porque eu não e sou uma pessoa
2: assim, de me emocionar assim, tanto com o livro. Uhum. Eu gosto, eu vou na, na, na vibe e tal, principalmente por estar no clube. Mas esse livro, assim ele me pegou muito assim, de me prender, de acompanhar a personagem. Sure. Quando ela estava triste, eu ficava triste. Quando ela bebia eu <risos> vontade de vontade. E é muito isso. Ele é, ele é muito intenso, a, a, a escrita. Ao mesmo tempo que é fluida, tem uma intensidade. E assim, oh. no filme, você fica... Hmm, que
0: peca nisso. Pois é, eu fico pensando assim, se o quanto foi difícil fazer essa adaptação, sabe, assim, porque, na real, quando eu li o livro, eu fiquei pensando que não seria tão difícil porque o livro, ele é bem visual, assim, ele é... eu conseguia visualizar bem tudo que eu tava lendo ali, sabe, Sim, então eu também. fiquei pensando, ah, então acho que vão, vão, tent... vão conseguir fazer uma adaptação legal no filme porque tá ali, o filme já tá ali, é só você desenrolar um pouco, assim, tirar algumas partes, dar uma enxugada e obviamente eu tô falando de uma forma, eu, eu tô falando assim também, eu sou eu sou roteirista, mas eu não, nunca fiz um roteiro adaptado. assim. Na verdade, eu fiz um, mas era uma, tipo uma, um trabalho de faculdade, então nem conta muito. Mas eu não é nada fácil. Eu já estudei roteiro adaptado. Nunca fiz, mas eu já estudei. E, e realmente, eu acho que é mais difícil, às vezes, fazer um roteiro adaptado do que uma, uma obra original. assim, Porque você tem, tem que se ater muito a, 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 a um formato que já está ali, já existe, e você tem que transportar para outra mídia. Eu acho isso muito difícil mas ao mesmo tempo eu acho que nesse caso gente o, o tava lá o filme já sabe no, o, o livro é muito visual ele é muito sabe fácil de de, de ver o que você tava lendo ali sabe uhum. de montar uma imagem então eu não concordo sei, eu totalmente que com eu, 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 eu não eu não, não passo esse plano não assim do roteiro não
1: eu concordo totalmente e com assim é...
0: outra Pois é, eu, eu, eu acho que dava para ter feito uma coisa melhor assim, no roteiro. Eu acho que teve eu acho que as, as piores escapulidas do filme, é, sem contar uma que eu estou deixando mais para o final, assim, que eu vou esculhambar muito, mas <risos> eu acho que as ah, piores escapulidas fala, do, do filme são, <risos> são as, essas questões de roteiro, né? Porque né, o eles não conseguiram fazer o filme ficar tão empolgante como é no livro. E, e assim, claro que a gente está sempre levando em conta que são duas mídias completamente diferentes e que têm suas especificidades. E que, às vezes, no livro, né, a gente tem mais detalhes e tal, e é, é, mais, é, é mais fácil, da, a gente tá mais, mais é, como é que eu posso dizer? No livro, a gente tá mais focado, talvez, e a gente fica mais empolgado. Então, no filme, eles precisavam ter feito alguma, inventado alguma coisa para que a gente ficasse também com isso na, na história, assim, de, tipo, ficar empolgado. Mas não conseguiram, assim, não conseguiram nem um pouco.
1: Não, não conseguiram.
0: Então, não, é, inclusive tu tava falando, né, Natália? Tu assistiu com uma pessoa que não leu o livro e que também não. Se não embolgou, gostou, assim.
1: pois é, então. então dá eu achava, perceber que... achava totalmente que o povo que não leu o livro ia gostar e tal, assim. Mas algumas pessoas uh -huh. que eu conheço que viram filme sem sim ler o livro, realmente não acharam empolgante ou legal e até procuram outros filmes, tipo, com a temática. Que sejam melhores, sabe? Uhum. Eu acho que esse filme serve pra isso. Pra... Se você gosta da... gostou da temática, procura outro filme... outros filmes melhores, sabe? Porque isso aí não vai dar certo.
0: É. E tem muitos filmes, assim, nessa temática, né? Inclusive, o próprio Garota Exemplar que a gente já falou aqui é um que é mais ou menos uma temática uhum. parecida, assim, um trailer assim. E, cara, que filmão da porra, né? Assim, Sim, não dá nem pra comparar. Inclusive, eu, fiquei... eu sempre fico pensando, quando eu... sempre que eu vejo um trailer, um filme, assim, que tem mais um mistério, eu sempre fico pensando... E se o David Finch tivesse dirigido esse filme? <risos> Sabe? Porque <risos> que homem, né, minha gente? Okay, mas. mas... Que <risos> eu fiquei pensando também nessa. E, e falar em direção, eu acho que é importante também a gente. Eu tava até esquecendo, mas eu, eu lembrei agora. Falar um pouco do, de quem é o, o diretor do, do, da Mulher na Janela, assim. Que eu não sei se vocês se ligam já de outros trabalhos dele, mas ele é um diretor que eu já gosto muito, assim. Então eu acho que talvez, mais do que tudo, mais do que a Emiada e, e também mais do que o livro que eu antes nem tinha lido, né e tal mas o que me empolgava era o fato dele ser um filme do Joe Wright, que é esse diretor que eu, eu já curto bastante. Ele, para que se vocês não lembrarem, ele é o diretor que fez é, Orgulho e Preconceito, a versão mais recente de Orgulho e Preconceito, Sim, que é incrível. um filme que eu sou completamente apaixonado. Gosto muito. Também. Inclusive gosto muito. Li o livro depois de ter visto o filme e gostei Meu bastante. Deus, não
2: parece que foi as duas pessoas.
0: Não é, não. Não, é totalmente as diferente, pessoas, né? Pessoas, Aí depois as ele as fez outro, obras. outro, a outra adaptação incrível que foi Desejo de Reparação. É, aí ele já fez outros filmes incríveis, sabe, assim, que nem todos são adaptação, mas muitos deles são. Ele fez um filme chamado Hannah, que, é que é até meio esquecido dele, mas eu gosto muito, que é um pouco, tem um pouco de ficção científica, assim, mas é, é, é bem massa. Eu recomendo, eu recomendo demais. Ah,
1: ele também fez um assim, filme fez... de nação, eu tô vendo aqui. Eu, isso, eu vi, foi viu? o mais
0: recente dele.
1: Muito e bom. que é
0: também, assim, um, um, um filme bem... É, como é que eu posso dizer não tem nada de, de mistério assim é, um, é uma biografia do, do Churchill e tal Sim. mas sabe eu acho que ele 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 se arriscou fazendo um, um trilha que eu acho que ele nunca tinha feito nada parecido assim nem, nem tão próximo a isso e não sei se talvez ele ele tenha não, essa não é a vibe dele eu não sei eu não sei se ele foi muito feliz nesse gênero mas ele ele é um diretor, ele é um bom diretor sabe então eu fiquei triste por isso assim porque eu tava esperando que ele se encontrasse também nesse gênero mas eu parece que... que não é muita vibe dele porque é. eu acho que o grande problema do, do filme é é que, do roteiro é que ele não conseguiu dar esse 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 plano de fundo assim de, de, de thriller sabe que precisava para essa história ele não hum. conseguiu empolgar assim por mais que os atores tenham muito... a própria M. Adams tá muito bem assim querendo ou não é, os outros atores cara a a Julianne Moore que é a que faz a a, a Jane, que ela veio primeiro, né? Uhum. Cara, é, primeiro, essa mulher já é incrível, assim, eu, eu sou muito fã dela. E ela, a participação dela é bem pequena, mas entrega demais. Meu Deus, assim, eu, eu, pra mim foi a melhor atuação do filme e é, tipo, a, a que aparece menos.
1: Pois é, bem, me e bem, ela bem memorável consegue... mesmo. Muito mais até do que é as de personagens que, tipo, continuam no filme, né? Até o final.
0: Não, e pra quem lê o livro, que sabe quem é essa Jane, tipo, eles mudam algumas coisas, né, da história dela e tal, assim, tipo, Sim. no livro eu lembro que ela, ela é a mãe do menino, mas o, os outros pais, os dois pais adotaram. E pelo que eu entendi no livro, no filme, aliás, não sei se vocês o entenderam pai, assim também, é, o pai é, é realmente pai. o pai biológico, né? Uhum. E aí ele, ela... ela... Sem nada com nada. É, pois é, então, eu achei uma mudança até interessante, assim, eu achei que podia render assim, um interesse maior, mas não fez tanta diferença, não, mas eu achei legal porque a, a Julianne Moore, ela entregou uma Jane que, que é a Jane que eu esperava, assim, mesmo, sabe? Ela é meio bem, bem conversadeira, sabe? Sim. Joga conversa fora, e deu pra perceber, assim, eu, eu fiquei curioso pra saber quem não tinha visto, não tinha lido o livro, porque a gente já sabendo que ela não é, né, quem ela é de verdade, dá pra perceber umas deixas que ela, que ela, vai, ela vai deixando, assim, na conversa com a com a, com a Ana no começo, e que dá para perceber que ela tá fingindo, entendeu?
2: Uhum. E aí eu fiquei
0: curioso para saber se quem não tinha lido o livro, quem não sabia de nada ainda, percebeu isso ou se realmente ficou, deixou essa dúvida de, de se a Ana tava mesmo ficando doida ou não, sabe? Porque isso é fundamental assim. Isso foi uma coisa, inclusive, que eu fiquei pensando se isso para quem já leu o livro não podia ter atrapalhado para o filme, assim, porque a gente já sabia, né? Então é, não teve tanto esse mistério. Isso que... Então, eu, acho que, eu, eu fiquei até pensando se eu não chamava alguém pra conversar com a gente aqui que não tinha lido o livro pra ter essa... essa falar dessa experiência. Isso Mas que o que tu, tu falou... Natália, tu viu com...
1: Isso que tu falou hum. sobre esses mistérios, assim, que vai jogando ao longo do, do filme e tal, e essas pichas também, foi algo que eu perguntei. A minha namorada, eu fiquei... Cara, tu não Sim. tem a sensação que... Com, sei lá, 30 minutos desse filme, tu já sabe assim, como ele vai acabar, porque <risos> eu que li o livro, se eu não tivesse lido, eu acho que eu saberia como ia acabar. Tipo assim, não ia ser um plot twist, não ia ser um mistério, sabe? Uhum. Porque realmente é um suspense que eu não fiquei nem um pouco surpresa, sabe? Assim. E ele ficou, não, realmente. Aí ele falou o quê? Na do filme eu já sabia, tá ligado? Que era aquele menino e é Foda. isso, não tem, tipo. Não, não cria o um mistério. Inclusive, a forma como a Jane é, tipo, o cara chega lá e fala: não, tipo, essa mulher é ela, é isso, 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 isso. Eu fiquei, não tô acreditando, cara, que tá sendo feito dessa forma. <risos> que tipo de, de é surpresa foda. é essa? Nossa, sério, foi a coisa mais sem graça. Totalmente.
0: Sim.
2: Foi. Não dá pra defender. Não dá, não <risos> é. dá é. pra defender. É. Foi triste, eu ainda né? como tentei defender o início. Eu tava achando, sei lá, uns 20 minutos. Eu disse, não, acho que vai ficar bom.
1: <risos> <risos> a expectativa foi criada. E
0: aí foi por água abaixo, gente. E eu, ele vai piorando, eu, eu... né? Eu acho que o filme vai piorando cada vez <risos> mais. Deus, assim, é, aquele final, é minha
1: né, gente. Pelo amor de Deus. Parece que no,
0: do, do meio pro fim, eles estão com pressa de acabar logo e pronto. A gente já quer logo entregar esse fim desse filme aí. Já vão, já vão logo sabendo que vai ter esse plot twist. Sabe? Foda-se, tá parece um filme que, do meio pro fim, ele desistiu, desistiu de, de ser um bom filme, assim, de naquela, <risos>
1: naquela cena que eu acho que é o pessoal da polícia que tá na casa dela, e ela fala que entraram na casa dela e tal... É, à noite, eu já fiquei, meu Deus meu namorado falou, meu Deus, aquele menino ela não deu a chave pra aquele menino? Foi ele e eu fiquei, não, não acredito não, já descobriu cara, eu só descobri isso no final do livro, tipo, o livro foi muito uma surpresa pra mim, do começo ao fim, sabe assim, Sim. toda a história dela com a família dela a, uhum. a história do, do Ethan entrar lá e, e fazer tudo com ela, tirar foto mandar e mandar e-mail, conversar com ela pelo, pelo por tudo, sabe assim e eu fiquei, meu Deus, isso foi uma surpresa e no, no filme não, tipo 50 minutos ele já sabia o final, eu fiquei não, meu Deus do céu, que isso é sem graça eu,
2: até, eu acho que, que, que as relações dos, com ela com os outros personagens secundários, tipo Sim. o médico
0: dela, o David o David, vídeo, velho, Nossa, esperava assim hum. alguma coisa olha, o David foi, foi terrível pra mim foi assim um, um, foi o pior triste, pra mim sua... assim
1: de todos do filme
0: é, eu fiquei triste. Porque, não só porque, assim, não é nem questão de atuação, porque era é aquele ator que é, aquele ator é mais ou menos. Sim, ele, inclusive, quem assistiu o Falcão Sorado Invernal, ele é o cara, ele é o, o Capitão América genérico que aparece no, no Falcão Soralado <risos> Invernal. Mas é, ele não é tão ruim. O problema foi como mudaram o personagem. Assim. Cara, mudaram o personagem. De um jeito que... Cara, por que fizeram isso? Eu não entendi. E ele aparecendo
2: naquele final, minha gente. Nossa, nada a ver. Meu
0: Deus do céu, não, não. Eu
1: lembro que no livro eu suspeitava muito dele. Suspeitava, assim, 100%. Sim, Aí e a intenção vi... da existência
0: dele é essa, né? É, então,
1: exato, exatamente, tá? A existência dele é pra isso. No filme é, tipo, foi bem jogado, sabe? Eu acho que foi, tipo, colocaram lá porque não podia tirar aquele personagem. E uhum. todo mundo ia ficar reclamando se não tivesse ele. Mas também ele existindo lá não faz a menor diferença, porque ele, ele não fez, cria não nenhum mistério sobre ele. ele. Não cria nenhum mistério sobre ele. Sim. Chato, chato, chato.
2: Sim. A relação dela com... com... Já tô entrando aqui em outros personagens, mas vamos lá. <risos> a relação dela... Um detetive, por exemplo, que no livro a gente sente que ele é muito que Ele se preocupe. É maravilhoso. E, inclusive, da outra, a inspetora Norelli, que no livro eu odiava aquela mulher. queria matar bruxa. aquela mulher. E aí, exatamente. E aí, no filme, ela toda mansa dizendo: sua família está morta.
0: Desculpe. Eu disse, meu Deus, essa mulher só falta é. uma outra quando ela vai revelar que a família toda tá morta.
1: Verdade. E aí, tipo.
0: É, foi triste. Mas, mas acho que pra mim, o personagem que foi o mais difícil e que eu realmente, sabe, eu queria de, desassistir o filme por conta desse personagem foi já, o Ethan. Eu
1: já sei, Eu já ia falar, eu, eu também. Caraca.
0: Caraca, velho, eu não eu gosto nem de lembrar. <risos> sério. Foi, é um negócio assim que eu. Primeiro que aquele ator ali, o que é aquilo, gente? Aquele menino, ele não é ator. Cara, não, não. Não, não,
1: não, não. O que totalmente. foi aquilo ali? É, eu não sei explicar. Ele não é não é nada, <risos> nem um pouco parecido com o que imaginei com Ethan no livro. Ah, não é. Nunca será. Horrível. Não,
2: não é. Ele... Vocês acham que, que se mudassem parte do elenco, daria pra, dar, pra salvar alguma
0: coisa? Eu acho que dava uma ajudada, eu sabe? Eu não, não sei se salvava o um filme, ver. não. Mas eu acho que dava uma ajudada. Porque até, por exemplo, o Gary Oldman, que é um ator que eu gosto demais, demais. Eu, eu acho que ele não foi uma boa escolha pra ser o, o pai lá sabe porque eu sei o Gary Oldman ele tá sempre querendo roubar a cena, sabe? E o sim, pai sim. não é para ser isso. O pai não é para ser esse cara que só grita e só, sabe, é um ele é para ser um cara que a gente tem que ter medo dele também, né? Sim. Porque ele é porque assim, o qual é a história do thriller desse dessa história especialmente, é que todo mundo ali é meio suspeito, né? Todo mundo ali é um pouco suspeito, até ela mesma. Então, tipo, a gente tinha que desconfiar de todo mundo e a gente não consegue. O primeiro momento que aquele menino velho aparece, sei lá, fazendo um estereótipo de um, de um doente, que eu, que eu achei, inclusive, até ofensivo <risos> para as pessoas que realmente são, são, têm alguns problemas, sei lá, de alguma forma, ele, ele fez um, um, uma caracterização super estereotipada, assim, sabe? Claramente, ele estava fingindo ser, ser doente.
1: Sim. E aí,
0: sabe? A primeira, o primeiro momento que aquele menino aparece, eu já fiquei, é... Aí todo mundo vai perceber que esse menino aí A gente tem que ter medo dele Tipo, os outros não importam, mas ele Ele tá estranho, a gente tem que Ficar atento
1: Meu namorado então, até perguntou, no livro ele era assim Tipo, dessa forma e tal, tá. eu falei Não, não, esqueça esse menino, não é ele Não é, esse não existe no <risos> filme, não existe
2: É como se não tivesse assim, fluido Os personagens, uhum. sabe? a identidade Do que tava no livro pra esses personagens A única, a única assim, que você sente Óbvio que é a Amy e a Jane. Sim. Porque é. se você não para pra os outros personagens,
0: tudo errado. Nenhum funciona. Até, a outra é. mãe também, minha
1: gente, meu Deus. Sei lá. Pois é, e é uma
0: atriz tão boa que é a Jennifer Sim, Jason Lee. Ela, ela é muito boa. E ela, tipo, foi dispensada ali. Podia ser qualquer uma.
1: Porque ela só
0: existe ali, sabe?
1: No Olha, fim. você pegar Mas... um monte de gente massa e fazer um filme desse aí e não ser bom, minha gente.
0: É, triste, viu? Triste, é, é uma mais... decepção. Inclusive, eu fiquei até pensando Como é o nome do, do, daquele menino Que faz American Horror Story Ai. Que, Porque eu só vi a primeira temporada de American Horror Story E oh, ele tá em todas as temporadas É, é, isso. é Ita, inclusive O nome dele também, né, <risos> lá
1: Pois é, é como
0: é o nome dele, meu Deus Eu vou já procurar aqui Ah, é o, é o Evan Peters É, na verdade, ele é Cara, ele seria perfeito, assim Obviamente que eu sei que ele já não é mais tão Adolescente assim, mas eu queria, sabe, um cara que fizesse mais ou menos aquele personagem que, praticamente, o mesmo personagem que ele faz, pelo menos na primeira temporada de American Horror Story que foi que eu assisti, é, é, é mais ou menos aquela personalidade, personalidade ali, que ele é, ele é meio doentio, você sabe que ele, tem, ele pode, ter, pode ser problemático, mas ao mesmo tempo ele sabe ser gentil, ele sabe ser gente boa e sabe parecer, que é o, o, o que um, psico, um psicopata deve ser, né? Ele mas tem é, que ser né? meio gente boa, ele tem que ser... Agradável, ele, né?
2: Ele, ele com a M. A C, uhum. Acho que seria interessante
0: pois é, eu fiquei pensando toda hora nele que ele seria muito melhor assim no papel mas é isso, tivemos esse menino aí horrível que
1: eu nem conhecia, que... pra falar a verdade eu
0: nunca nem é eu, eu isso, nesse eu menino eu nunca mais vejo esse menino
2: um besteirão, assim, um tipo Netflix esse filme assim, de comédia que você vai assistir ai, ah, não quero, assi quero assistir uma besteira Aí você vai procurar um filme pois ele ali, deve ser lugar.
1: incrível nesse filme mesmo viu? porque em pois filme é. de suspense meu amor, pode cancelar, não faça mais não pelo amor de Deus
0: não, e ele, e ele era o único personagem que realmente precisava, assim, acho que talvez só não em relação ao protagonista, mas dos outros personagens era o que mais precisava de um ator que soubesse mesmo ali, sabe? Uhum. Porque é, é o grande plot twist da história, gente, é o, é o, sabe? Inclusive o que a gente tava falando lá, voltando um pouco do, do, do chat, né, que ela conversava é, com as pessoas e tal naquele, naquele site lá. Foi uma coisa que também fez falta nesse sentido, né? Porque ele... Uma das formas que ele espionava ela e que ele conhecia ela Exatamente. era conversando com ela, se fingindo por outra pessoa, Sim. né? E aí isso... Sabe? Não teve. Então, o plot twist do filme que, que... Pra filmes que tem plot twist são a grande força do filme, assim, no, no final. Se a gente for pegar um, um... Sexto Sentido, por exemplo. Sexto Sentido, que é o maior exemplo de plot twist que a gente pode pensar mais recente, é um filme que ele é legal como filme, mas o... Tipo, o filme é o plot twist, né? Então, tipo... O que as pessoas vão conversar sobre o filme depois é o plot twist. Yeah. Não é o filme de fato, assim como um todo. Pois assim. é. E aí, esse filme era pra ter um grande plot twist, mas se perdeu. Então, tipo. Acabou o filme, pra, pra mim, assim, nesse, nesse sentido.
1: Eu acho até que Sim. quem fala do livro, realmente só fala mais do plot twist, sabe? Assim, porque Sim. é a grande sacada, realmente, como tu falou, né, do Sexto Sentido. E, e no filme não teve isso. A pessoa só fala, fala o quão o filme todo é ruim e pra chegar no final que deveria ser bom, tipo, não consegue, assim. Chega de uma forma uhum. horrível.
2: E uma coisa assim, é muito apressado. tudo é muito apressado, né? mas outra coisa que eu reparei que é bem apressado é quando ela tá, tá investigando o pai que, tipo, no Sim. livro, isso é muito minucioso e, tipo, no filme, eles já jogaram o lance que o pai tinha uma secretária e que ele que, que ela achava que ele matou a secretária, né? tipo sendo Porra. que no livro, minha, minha gente é, oh, é um
1: rolê a... pra essa mulher achar acrescentaram
2: mulheres. esse rolê que, assim, que não Acrescentaram
1: o que não precisava acrescentar, na realidade,
0: né? Sim. Pois é. É, eu acho que, no fim, ele... Eu não sei por qual motivo, ah. mas ele, no fim das contas, é um roteiro muito preguiçoso, né? É, um... é uma adaptação Sim. muito preguiçosa, assim. Porque não consegue entregar nada, assim. Não é que a gente esteja comparando com o livro no sentido de, ah, é, o livro é melhor. Obviamente que o livro é melhor, mas a gente tá falando que, com a adaptação, ele não funcionou. Assim, não... não... Ele podia ter, por exemplo, a gente tem um exemplo repetindo mais uma vez, né? Para quem não escutou ainda o episódio sobre Garota Exemplar, a gente fala de um exemplo de um livro que é maravilhoso e uma adaptação que foi feita de uma forma massa e que funcionou, e que teve suas modificações, obviamente, para uma nova mídia e tal e, e teve que ter umas modificações, mas conseguiram criar um, um, um filme a partir dessa obra original que funcionasse e que virasse um grande filme. Nesse caso foi o contrário, né, a gente tem um, um, um livro que é, é legal, assim, eu não acho, exemplo, também como livro, mas acho que é um, um livro bem legal, assim, um livro que é empolgante, que a gente já falou várias vezes aqui, que ele consegue prender, e quando foram adaptar não conseguiram nada disso, assim, nada, perderam quase tudo, assim, ficou só aquela história, aquela raiz da história ali, mas da adaptação mesmo não teve o sentimento que a gente estava esperando, né
1: sim não teve porque a, a construção da Ana no livro é totalmente palpável assim sei lá ela é um personagem que realmente é muito bem construída e no filme eu não senti isso sabe eu achei realmente muito uhum. muito tudo muito rápido que vendo o trailer você tá muito melhor sabe assim só se você quiser assistir assistir só o trailer que você vai ficar bem feliz uhum. você vai ficar sim. muito mais surpreso e, e ter um mistério bem melhor do que no filme eu não sei como um trailer tão sim, bom é. de um filme tão ruim não sei como
0: é, mas isso sempre, sempre rola. A gente, trailer é, trailer é feito pra isso, é feito pra enganar a gente.
1: É, pois é. Por isso que
0: eu, cada vez mais eu tô vendo menos trailers Eu tô vendo assim só. E às vezes, eu não sei se eu já falei isso em outro episódio aqui. Às vezes eu tô fazendo assim, eu começo a ver um trailer, se em 10 segundos de trailer eu já tivesse sido convencido, eu já paro e pronto, sabe? não quero ver mais. Até porque também tem trailer que tá entregando demais, aí eu já fico logo nervoso, sabe? Porque eu não gosto, eu gosto de ter a surpresa, eu gosto de ter a experiência. Mas tá? é
2: bom pra você não criar expectativas Pois também, é. Porque às vezes é o caos essas expectativas.
0: Que a gente bota assim lá lá em cima. Sim, <risos> quando sim. Vai, vai lá no fundo do poço. Foi, é. É. Pois é, eu acho que grande parte também da, dessa do problema do filme é essa decepção, né? Principalmente para nós aqui que lemos o, o, o livro e é tão bom, e é, é, realmente foi uma decepção. Mas a recomendação que fica, e eu acho que estamos de comum acordo aqui, é de que, se possível, leia um livro. Assim, tipo, vale muito a pena a leitura do uhum. livro. Assim, É uma leitura que não é... é ela, ela é leve até para uma história que é pesada, assim, para um personagem que é pesado, mas é uma história boa de ler. Porque a, a escrita é boa, é, é uma história bem escrita e tal. Eu acho que vale muito a pena.
1: Você se envolve e... muito, assim, com a e, assim, história da. Por falar Ana. em recomendação? Perfeito, perfeito mesmo. A história sim. da Ana é algo muito interessante. Você sabe. Você se importa
0: muito, né? Com a pessoa pois é, ela.
1: é como se ela fosse tipo uma amiga nossa mesmo, assim. A gente fica. Meu uhum, Deus, eu queria entrar sim. no livro e abraçar essa mulher e falar, cara, não bebe tanto, por favor. Você é, você é perfeito. Eu não faça isso com você mesmo. <risos> sim.
0: Você não, e, quando é... e quando começa. <risos> ela, quando ela começa a rememorar. A, o dia, né, fatídico o dia que aconteceu o acidente e tal. No começo eu fiquei pensando, meu Deus, o que foi que aconteceu, assim, sei lá, porque na verdade esse essa história tem dois plot twists, né? É. O primeiro plot twist, na verdade, não é nem o, o do menino ser o assassino. Uhum. É o fato dela, da família dela estar morta. E eu acho que esse é o plot twist mais massa, assim, pro, do livro. Sim. Eu também acho. Porque do menino eu já tava desconfiando, mas do fato dela se existia uma desconfiança minha ela estava muito distante do fato dela, da família dela já estar morta, sabe? Eu realmente acreditava que ela estava afastada da família porque ela tem problemas e a família decidiu se afastar, mas ao mesmo tempo achava legal a relação dela com, com o ex-esposo e, e com a filha, né? Porque eles ainda continuavam se falando, na, na, pelo menos a gente achava que sim. E essa era uma das coisas mais legais, assim. E no livro, quando ela começa a contar a história do, do dia do acidente e tal, cara, eu senti demais, assim, sabe? É, eu acho porque, que é um dos maiores para entender livro, exatamente. Até. É. é. E dá pra entender, assim, por que, que ela ficou na merda, né? Porque foda demais, assim, a situação.
2: Eu fiquei, assim, umas meia hora digerindo. Eu Vocês também. Vão... É. Hoje, hoje eu vou ler mais um pouco a mais, porque eu preciso saber o que, é que aconteceu nesse acidente com essa mulher. É. Porque sempre que tá chegando um pouquinho de detalhe a mais, uhum. é outro capítulo, né? E aí, quando chegou, eu fiquei... É isso.
1: Foi muito Foi pesado. Porque não passava pela minha cabeça de forma nenhuma. Eu não imaginava. Não imaginava. Pra mim, todo mundo tava vivo e feliz, e só afastado mesmo. Não tinha tipo, uhum. ninguém morto. E eu fiquei, meu Deus, cara, como é que pode? Essa mulher é uma coitada muito, muito sofredora.
2: É. E vocês se solidarizam muito com ela. Sim. Muito mesmo.
0: Pois, gente, eu acho que é isso. Acho que a gente já pode passar. Eu não sei se vocês estão ligados. Mas esse podcast aqui, no fim, a gente tem um momento, um, um quadro especial que a gente chama de Momento o que é que tem a ver? <risos> que eu vou explicar aqui para vocês e também para quem estiver ouvindo que não conhece ainda, o Momento o que é que tem a ver é quando a gente vai falar sobre outras, outras obras, seja livro, filme, quadrinho, qualquer coisa, livro de, video, ou filme de é, videogame, jogo de videogame, é, qualquer coisa que vocês tenham lembrado enquanto vocês estavam vendo o filme. É, e aí, pode ser qualquer coisa mesmo, assim, não precisa ter exatamente uma relação, mas ah, eu lembrei de tal livro quando eu estava assistindo o filme, e eu quero aqui. Não precisa ser uma recomendação, pode ser até uma coisa que você desrecomenda, sabe? Assim, você diz, não, não vá atrás disso, mas eu lembrei, sabe? É, e eu vou começar aqui para dar a chance de vocês relembrarem aí o, que, o que vocês pensaram. Eu, imediatamente, é bem óbvio, na verdade, essa, essa lembrança. Mas, claro, eu poderia também falar do, dos filmes do Hitchcock e tal também, mas já tá lá nos livros, então, tipo, se você não assistiu o Hitchcock, eu recomendo que você é, veja os, os filmes, assim, se possível, pelo menos os mais os mais destacados, assim, sei lá, o próprio Janela Indiscreta, veja Um Corpo Que Cai, que é citado várias vezes no no, no livro e que, enfim, eu nem falei tanto sobre essas relações, mas todos, todos esses principais livros do Hitchcock têm relação com a história dela, assim, tipo, no, um corpo que cai, eu também não vou falar porque por mais que seja um filme antigo, pode ser que tenha né, gente que não saiba nada, uhum. então não vou dar o spoiler mas quando você vê o filme, você vai ver você vai vai entender o que eu estou falando então até o próprio Psicose, que é um dos mais conhecidos dele, é, tem um, um, uma relação aí com os protagonistas é, um que também o meu filme preferido do do Hitchcock, que é o Festim Diabólico também tem uma relação, então tipo esse, o livro, pelo menos, é uma grande homenagem também ao Hitchcock. E a outros cineastas também, mas principalmente ao Hitchcock, sabe? É, uhum. e, e se você é fã do Hitchcock já, você vai curtir muito o livro. E eu até fiquei, no final, eu fiquei até feliz do filme não ter mencionado tanto, porque aí né não, não, não mancha tanto a filmografia do Hitchcock. Então, no fim, eu fiquei até ok por eles não terem colocado tanto isso no, no filme. Mas a minha lembrança, que eu vou falar aqui para vocês no momento que, é que tem a ver, é um filme de 2007, que eu não sei se vocês já viram, Natália e Luan. Um uhum. filme chamado Paranoia. Vocês não, já viram o filme? Nunca vi. Que é com não, Sheila LaBeouf. Aquele cara que fez Transformers e tal. E ele tava novinho ainda em 2007, ainda na época do filme, acho que ele tinha feito até já Transformers, não sei. Mas ele é um ator que eu gosto muito até hoje, assim, apesar de ele ser muito louco assim na vida real, ele é não, não é uma pessoa legal. <risos> inclusive, tem, uns, tem, um, tem várias acusações dele, então, tipo, ele como ator é massa. Mas é tipo o Gary Oldman, que a gente tava, tava falando um dia desse, né? O Gary é. Oldman é um ator que é foda, mas tem várias acusações aí, enfim. Muito difícil. Triste. É triste. Mas esse filme, Paranoia ele basicamente ele inclusive foi acusado de plágio do general indiscreto na época. Mas eu não acho que seja um plágio, não. Acho que é uma história, na verdade, muito comum e que ele reproduz ali, mas não, não chega a ser um plágio. Ele é um menino que se muda para uma casa e aí ele começa a observar a vizinhança com um binóculo é... e aí ele presencia um assassinato a mesma coisa, ele presencia um assassinato e aí o cara que comete o um assassinato um o assassinato, vê ele vê que ele viu, e aí começa a fazer medo a ele sabe, ah, e a, Mari, a causar é um terror exato. nele e aí, o negócio é que ele não pode sair de casa, mas não é porque ele tem agorafobia, é porque ele parece que ele tem uma tornozeleira eletrônica. Então, ele não pode se afastar de casa. Ele só pode ir até um certo ponto. Então, ele tá ali preso naquela casa, com aquele cara que tá ameaçando ele. E olha, eu vou te falar, é um filme que, às vezes, a galera tira onda com ele, porque não é um filmão, assim. Mas ele é muito melhor do que A Mulher na Janela, sabe? Pelo menos, na minha lembrança. Eu fiquei até com vontade de rever. Mas ele é muito melhor. É um filme que eu, eu gostei muito. Eu lembro que eu vi no cinema, em 2007. E eu não sei se eu cheguei a rever, mas eu fiquei, eu lembro demais assim, que eu gostei do filme, e é isso. Assim, é a mesma história, só que contada de uma forma diferente, sabe? Mas é isso. E vocês? Eu recomendo, eu recomendo que... Vejam, eu acho que vale... Eu acho que ele não envelheceu tanto assim, não. Vocês vão curtir. <risos> e vocês? Quem quer, quem quer continuar aí falando do que, que lembrou quando estava vendo o filme? E aí, Luan?
2: Então, eu não pensei assim necessariamente na hora, mas aí depois eu fiz algumas associações. que eu, Os filmes que eu pensei são bons, né? Oh. Não, são tão, não são tão assim como esse outro. Mas é um filme chamado Um Contratempo. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. ele é um filme espanhol que ele tem um, um plot assim muito bom. Muito bom mesmo. Ele, inclusive, está disponível na Netflix. Ele acha... Eu não sei se ele é tão conhecido, eu acho que não. Mas um cara, ele simplesmente acorda no hotel com a amante dele morta, cheia de dinheiro. E aí ele vai ser acusado desse crime, só que aí ele vai contratar assim, uma advogada muito foda. E aí, para essa advogada, ele vai contar o que é que realmente aconteceu. E aí eu não posso falar mais nada, porque aí vai dar spoiler. Só. Mas assim, é um filme de um post, assim, muito, 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 muito bom mesmo.
0: Por Curti, o Vou atrás. Sim, sim. Espero que Inclusive, devido. saudade de Mala. Nunca mais fez um, um negocinho assim pra gente né, dar um pulo da cadeira. Ah, é assim. É, é, é tudo. Curti, curti as dicas. Então, gente. É... Primeiro, quero agradecer a vocês por terem aceitado o convite e já se sintam convidados para as próximas vezes que a gente for falar. Não só sobre, né, nessa série sobre adaptação, mas sobre outros, outros filmes e tal. É, inclusive também já deixo o convite para a galera que está ouvindo, se quiser participar do clube com a gente, se quiser ler livros com a gente conversar é, siga o clube do livro no, no Instagram que você vai conseguir chegar até o nosso grupinho lá do Telegram que é super movimentado inclusive estou super atrasado na leitura atual que é a gente está lendo o ensaio sobre a, não a não cegueira leio. pois é, eu vou tentar tô inclusive tô eu, tô eu tô vou deixar tô esse tô spoiler tô aqui, tô eu tô vou tô tentar reler porque o sobre a cegueira é um dos meus livros preferidos né? só que eu só li uma vez eu sou muito fã do Saramago, e eu vou tentar ler o livro, mesmo depois que já tenha passado no clube, mas eu vou tentar reler pra quem sabe a gente não gravar um episódio também do, dessa série de Adaptação com, sobre o livro, né? Ou, aliás, sobre o filme e o livro, né? Que, eu, que é um filme que também eu gosto, eu acho uma adaptação bem legal. Tu não assistiu, mas tu tá lendo agora o... o tá, tu tá em dia com a, com a leitura? <risos> é, ele é meio pesado, ele é meio pesado. <risos> É, é. Não, eu, eu vou passar pelo menos Nossa, dois ou três anos sem ler nada do Rafael, do Rafael Montes, porque pelo amor de Deus, eu gosto, gostei muito um beijo, Rafael Montes, você que estiver escutando a gente aí mas difícil, cara vamos mandar aí, porque né, caraca mas gente, é isso, muito obrigado muito obrigado por terem participado aqui, foi muito boa a conversa de verdade e outra coisa, se vocês, vocês querem deixar redes sociais de vocês aí, se vocês quis, não quiserem também, tudo bem, mas se quiserem deixar as redes sociais onde é que, onde é que as pessoas vão encontrar vocês aí pela, pela internet da vida.
2: E eu só no Instagram também, Twitter não, passo para ninguém. <risos> <risos> Aqui o Twitter é privado, gente. Tem que ter um, um certo nível assim de proximidade. <risos> mas enfim, no Instagram eu tô lá como Luando Arte, Underline. E enfim, eu falo, eu tô agora com. A... É porque do nada tem umas maneiras de começar a projeto no Instagram, que às vezes eu boto pra frente ou não. Mas agora Sim. eu tô falando um pouco sobre esse universo da psicologia, associando
0: algumas coisas, quero ah, falar sobre filmes e tal. E é isso. Pois é isso, gente. E pra me encontrar, vocês podem ir no arroba Elvio Franklin, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas principalmente, siga as redes sociais do site Só Mais Uma Coisa, que é onde esse podcast aqui e outros podcasts também estão ancorados, que é arroba sitesmuk, que Smook é a sigla né de Só Mais Uma Coisa, sitesmook, tanto no Twitter quanto no Instagram, fiquem de olho lá que a gente está sempre postando novas resenhas sobre filmes, sobre livros, inclusive, procure a resenha de Natália sobre mentirosos é, e... Acompanhe nossas, nossas postagens Saem listas Saem outros podcasts Se você fiquem, ficou interessado Sobre os nossos outros podcasts Sobre séries sobre, Temos podcasts sobre trilhas sonoras Temos podcasts sobre games Então tá Temos muitas, muitas produções aí para você seguir Então fique atento nas redes sociais Que você vai estar sempre vendo O que, que a gente está lançando aí Então gente Vamos ficando por aqui Um cheiro E até a próxima sessão Falou Thank you. mais um plano de sequência, um podcast do site Só Mais Uma Coisa, produzido e apresentado por mim, Elvio Franklin, com edição e vinheta de Tiago Henrique Sena e identidade visual da maravilhosa Mila Fox. Siga o nosso podcast e o nosso site nas redes sociais, como arroba sitesmook, tanto no Twitter quanto no Instagram, e nos acompanhe em todos os tocadores possíveis e imagináveis de podcast por aí.